0: Bienvenidos a Emociones con Vos, el podcast de hoy de víctima a victimario. ¿Cómo la mente intenta adaptar la violencia? Las dos caras de la moneda. Estudios realizados por investigadores mencionan que los traumas o los sucesos complicados causados por diferentes personas suelen ser vividos de diferente manera según las herramientas y habilidades que las personas pueden decir. Los estudios salen a relucir por casos, por ejemplo, en los cuales existen situaciones de discriminación, de bullying y otros. Es muy probable que los bravocones creen y que sigan en lo suyo a menos de que se les detenga en algún momento eso es el dicho popular. Los padres suelen rezar la importancia diciendo que es natural, e incluso normalizan la violencia cuando no debería de ser. Incluso algunos padres o instituciones no intervienen, lo que racionaliza hasta cierto punto la idea de injusticia y de pelea. Incluso con la situación de que muchas personas suelen ver como un método de entrenamiento la violencia. No existe una evidencia entre ser víctima y victimario. Algunos otros estudios revelan. Es importante que muchas personas que han tenido estas situaciones. Pues han sido investigadas a partir de haber sido víctimas de delitos sexuales. Muestran una preocupación por convertirse en agresores. No existe esta situación. Parece que el porcentaje de probabilidad es mayor pero nada es determinante, depende de muchísimos factores. La violencia de género hacia menores, adolescentes y mujeres tiene un gran componente. Pero te has preguntado, ¿por qué de víctima a victimario? Una víctima de violencia es aquella que experimenta una agresión física y o psicológica de otra persona o entidad esto afecta sus emociones, su cuerpo y vulnera sus derechos hasta su vida cotidiana. Del lado opuesto está el victimario, que por medios violentos, coercitivos, manipuladores e incluso en ocasiones hasta perversos, ejercen una agresión y someten a una persona. Muchas veces de manera consciente, en otras ocasiones de manera inconsciente. Pero el que lo hagan de inconsciente no significa que no son responsables de la agresión, sino que simplemente están repitiendo patrones en los cuales consideran que hay algo de normal. La agresión no solo la ejerce contra la víctima, el victimario o victimaria normalmente también afecta al entorno, es decir, a la familia y las personas relacionadas con estas personas. Los ejemplos quedan clarísimos y hay personas que lo sufren durante años. En ocasiones por no tener una red de apoyo lo suficientemente estable para combatir los procesos que ocurren en la mente. Por ejemplo, quienes son violados en su niñez. Es una agresión generalizada cuya magnitud no se refleja en las estadísticas. Quedan con una secuela difícil de superar. Tienden a tener un desempeño sexual deficiente. Incluso es complicado ayudarlos con terapia, pues hay una memoria en el cuerpo y una resimbolización que no deja de surgir. Es un complejo proceso documentado ampliamente que podríamos llamar síndrome de estocolmo identificación que siente la víctima con su victimario de ahí un buen de investigación sin embargo hay una constante en todos los tipos de víctimas todos desarrollan resentimiento deseos de venganza inhibición de su vida cotidiana una sensación de soledad y de injusticia el victimario en opinión especialistas es un individuo que se ha vuelto perverso porque se encuentra inmerso en una condición social que se nutre de todo tipo de violencias que favorecen ese comportamiento tienen un grado de maldad y de alienación generados por la desregularización de instituciones e incluso de sus propias emociones ahora bien se ha dicho que cualquier individuo podría ser proclive a convertirse en un victimario, incluso se ha tratado de patologizar esta condición desde la psicología, pero es importante entender el contexto, si se revisan expedientes pueden advertirse que muchas personas que son víctimas fueron en su momento víctimas también, directamente en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el caso de la violencia intrafamiliar y escolar, los victimarios son adultos, normalmente padres, profesores, los directivos o alguien que ejerce una situación de poder. Existe el dicho de que las relaciones se tratan más de poder que de amor, y esto debido a muchas situaciones como es el contexto social. Al extenderse la violencia a los espacios de la vida pública y familiar, incluso a la íntima, hay que preguntarse dónde está el origen de la violencia. Muchas investigaciones se percatan que se ha naturalizado, incluso se ha vuelto una costumbre, el tema de la violencia. Esto es grave porque si las relaciones se establecen con una fórmula donde existe un victimario y una víctima, o sea, una persona que normalmente tiende a ejercer más el poder sobre otra, la situación de igualdad puede ser algo sumamente difícil. Nuevos estudios podrían estar hablando de qué ocurre en la química del cerebro del victimario y qué ocurre, por supuesto, en el que en este momento podría ser la víctima. Jugar con el enemigo es sumamente peligroso. Hay una estadística que me gustaría que empieces a reflexionar. Más del 40% de los niños eh, que son violentados de alguna forma por sus hermanos. Podrían terminar siendo bravucones. Incluso fuera de su casa. Por desgracia. Los chicos maltratados o las personas maltratadas son más propensos a sufrir dificultades psicológicas como ansiedad, depresión, incurrir en autolesiones y diferentes formas de adaptación y de desconexión, sobre todo del tipo emocional, para buscar regular estas sensaciones que la violencia tiene. No solo su salud mental se ve afectada en el caso de las víctimas, Incluso cuando son adultos, las personas maltratadas presentan niveles más elevados de la proteína C reactiva, un indicio fundamental de inflamación crónica. Esa inflamación a corto plazo o aguda nos ayuda a recuperarnos de enfermedades y de lesiones, pero la inflamación crónica lastima el cuerpo y puede provocar enfermedades y problemas como la diabetes y situaciones de padecimientos cardíacos. El bullying se siente en carne viva. Existen grados de agresores, incluso existen los muy, muy manipuladores. Los agresores también sufren, pues bien dicen que el infierno está en vida. ¿Son más propensos a abusar del alcohol? Se ven envueltos constantes en adicciones como la drogadicción, el tabaco o algunas otras situaciones. Parece que no respetan las leyes ni las normas. Tienen problemas para mantener un empleo. Por su modo de vida es posible que hayan ido a la cárcel o hayan estado involucrados en problemas legales. Tienen mucho mayor tendencia a caer en depresión. Padecen sí o sí trastornos del sueño o alimenticios. Son mucho más ansiosos en el tema de la vinculación y el apego. El agresor y víctima es una danza donde el resentimiento, la depresión y las conductas suicidas normalmente aparecen. Es importante que consideres que la víctima no debe ser revictimizada. O sea, por eso los discursos en los cuales se le da cierto aire a las personas para no caer en el punto donde se sientan muchísimo peor de lo que ya su condición de víctima los tiene. Algunas personas y sobre todo en la filosofía religiosa y más cercana al budismo mencionan cierto tipo de palabras que para la psicología hacen un choque. Una de ellas es el concepto del apego. Para el budismo el apego es malo, porque refleja la dependencia de Para la psicología debe de haber un vínculo sano y como seres gregarios que somos los humanos, es importante de alguna manera depender hasta cierto grado de las personas para crear una comunidad mucho más estable. En ocasiones es difícil creerle al victimario. Porque ya se le prejuzgó como victimario. Incluso es difícil también poder ayudar a la víctima. Porque no se sabe hasta qué grado es víctima. Y hasta qué grado es Posiblemente participe de algunas de las conductas. Por eso están las ciencias forenses. La criminología. La psicología. Estudios de especialistas. Que tienen test e investigaciones certificadas. Ahí viene la ciencia a salvarnos. La víctima, por ejemplo, de conflictos armados. Es normalmente quien. En ocasiones ha sufrido todo el ataque. Pero el victimario también es una víctima desconocida del conflicto. No solo del armado. En general se vulnera psicológicamente a las personas y al entorno. Existen factores de riesgo en la transformación de víctima a victimario. Es importante salir de ese circuito. Pero los factores de riesgo, sin duda los formamos parte de un entorno que todos hacemos, pues normalmente con nuestros discursos normalizadores podríamos estar desbalanceando la situación. Ponernos solo de un lado y no analizar el contexto es un grave problema para que sigan las cadenas de abusos y de violencia. Es importante que consideres que el lenguaje ayuda muchísimo pero que también muchas personas utilizan ese tipo de lenguajes para salir aerosos de su responsabilidad hacia las situaciones las víctimas llegan a identificarse como te decía en el síndrome de Estocolmo con eh, el victimario. Un niño, por ejemplo, que fue abandonado, puede repetir la historia y ser un abandonador. Una persona que no se conecta, no es lo suficientemente estable, repitiendo las situaciones y poniéndose en la situación más cómoda, en la que los sesgos cognitivos son más fáciles de ayudar a otras personas. Importante conocer esto porque puede ser que conozcas a alguien o tú seas esa persona que has pasado de ser víctima a victimario, siempre responsabilizando a cómo viviste tu infancia o cómo viviste esos procesos de trauma sin ser tratados. Es importante que en la sociedad se normalice la educación emocional, más desde la ciencia y menos desde el pensamiento mágico, el cual en ocasiones solo contiene a muy muy corto plazo las sensaciones de ansiedad, de depresión, pero a la larga no ayuda e incluso logra una distorsión del pensamiento para muchas personas. Por eso muchas viven en un bucle entre las soluciones y los problemas. Emociones con voz cierra un podcast más invitándote a la reflexión, a que contrastes la información. Búscanos en Telegram, en Instagram, Facebook. Estamos en YouTube. Contenido salud emocional. Te envío un saludo.